0: o volume. Você está entrando no
1: trip FM. Hoje a gente faz o nosso primeiro programa especial de férias, dando uma resgatada, relembrando algumas das entrevistas mais marcantes do ano de 2008. Nesse primeiro programa o foco é esporte, a gente vai conferir alguns dos trechos mais interessantes das entrevistas que a gente fez com duas figuras ímpares do esporte nacional. Primeiro, o Rickson Grace. Um dos maiores lutadores mundiais em todos os tempos, o cara é respeitado no Japão, nos Estados Unidos, na Europa inteira, no mundo inteiro. Se fala muito do mito das artes marciais Rickson Gracie. Você vai conhecer ele um pouco melhor hoje aqui. Depois vem Sócrates, não menos importante, não menos conhecido, um dos maiores craques da história do futebol brasileiro e mundial. Bom, antes das duas feras a gente abre com música, e como nessa época de fim de ano todo mundo fica no clima de praia, a gente separou aqui a Tropical Hawaiian Day, da dupla vaiana Call Crater Boys. Depois dessa Tropical Hawaiian Day a gente volta com ninguém menos do que Dr. Sócrates, a iminência aqui no trip.
2: Mountains roll down to the sea I wish that you were here with me The waves are breaking along the shore It's not the same without you no more Whoa Whoa Whoa
3: Whoa Mountains roll down to the sea I wish that you were here with me The waves are breaking along the shore It's not the same without you no more Whoa. 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 Whoa.
2: Whoa. Watch the sun lift off the sea Cast the shadow of a tree Soon the surfers will catch the waves. The beach will fill with local babes. Whoa! Whoa!
3: Whoa! Whoa!
2: Huh. Watch the sun lift off the sea. Cast the shadow off a tree. Soon the surfers will catch the waves. The beach will fill with local babes
3: Whoa. 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 Whoa.
2: Up above the clear blue sky The tourist cars come driving by Wind surfers across the bay Just a tropical Hawaiian day. Whoa!
3: Whoa! Whoa! Whoa. Huh. Up above the
2: clear blue sky, the tourist cars come driving by. Wind surfers across the bay. Just a tropical Hawaiian day. Wow.
4: Wow. 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 Alô, você está no Trip FM Estar no Trip é uma verdadeira viagem
1: Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip Com o nosso primeiro especial de férias Relembrando trechos dos programas mais marcantes de 2008 o assunto hoje é esporte e nessa primeira parte do programa você vai ouvir um papo muito interessante que a gente travou aqui com um dos maiores craques do futebol nacional, Dr. Sócrates. Vamos lá! Sócrates, começando já de cara com essa história que eu estava lendo aqui a, sua, a introdução, né, um pouco da história da sua vida, e vi que já em 78, 79, na época da, da democracia corintiana, vocês estavam ali os jogadores se reunindo para exigir certos direitos e esses dias, eu confesso que eu não acompanho muito o futebol assim de perto, mas estava vendo de novo essa conversa sobre concentração, né? Alguns jogadores reclamam, outros acham que faz sentido, etc. Quer dizer, passou tanto tempo, estamos falando aí de 30 anos, né? Mais ou menos, Isso. 78 para cá. Continuam essas discussões, continua o futebol continua mais ou menos no mesmo patamar que você deixou, só evoluiu em termos de, de grana. É, quer dizer, a questão da relação do jogador com o Cartola, com o clube, com a política do esporte, daria para dizer que evoluiu muito ou continua mais ou menos nos mesmos patamares ali da época?
4: É, na verdade, o futebol se tornou um grande negócio. Isso gera muita riqueza, quer dizer, os dividendos são, são claros, né? estão, estão muito palpáveis. Agora, de resto, pouco se modificou. Dizer, continua sendo aquela coisa conservadora, muitas vezes reacionária. E o exemplo da consideração é bem claro. Para que você é, isola determinado indivíduo, determinado profissional, para que ele possa produzir naquilo que ele diz respeito. Né? Se fosse assim, o um cirurgião cardíaco, por exemplo, não teria família. Né? O <risos> cara tem que operar todo dia e, e nem por isso ele deixa de viver na sociedade. Agora o jogador é tratado como criança, né? Na verdade é bem isso. A consideração serve para tirar. Tem Responde...
1: videogame, pebolinho, é... Né, um
4: parquinho, é isso? É, 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 é como, você, em vez de educar, né, você evitar que ele faça besteira.
1: Fazer tutela, não né, é, é isso? Exatamente, é. é
4: como se fosse uma criança de dois anos que começa a andar e você, em vez de, de ensiná-lo a conviver com, com todas as novidades que ele, que ele tem pela frente, você tira, por exemplo, todos os artefatos que tem em cima da mesa de centro da tua casa, para que ele não derrube e não quebre. É mais ou menos isso, quer dizer... É, é uma, é uma proteção besta, porque está tirando responsabilização profissional e, consequentemente, impede que essas pessoas cresçam. Mas, na verdade, o fundamento filosófico disso é exatamente esse. Quer dizer, se o artista do futebol soubesse a força que tem, a força política, já que ele tem poder econômico, tem poder social, se ele soubesse a importância política dele, Obviamente que as coisas não seriam da, da forma como, como até hoje são.
1: Só que tem uma, um outro aspecto que talvez esse sim tenha evoluído bastante, que é a, a preparação física. Né? Hoje você vê os atletas do futebol tendo realmente uma, um acompanhamento de fisiologistas, de, de médicos, de psicólogos, inclusive. Quer dizer, o cara é realmente preparado no limite. E fisicamente, aparentemente, pelo menos de novo, assim, um pouco que eu acompanho que eu é, é, presto atenção no assunto, Vejo que eles estão também com condicionamento de ponta, né? Os grandes atletas do futebol hoje são atletas de, de elite aí do ponto de vista de condicionamento cardiovascular, aeróbio, etc. Na sua época isso era diferente, você especialmente meio que tinha uma característica de assumir que não era um cara de performance atlética, apesar de ter conseguido condição é, para disputar a Copa do Mundo, enfim, tinha um condicionamento atlético importante. Você era um cara que, que nunca se caracterizou por esse aspecto, né? É, é, isso não era o seu ponto forte digamos assim, salvo engano é, como é que é, Quer dizer, um cara hoje como, com as suas características, que era um cara absolutamente genial tecnicamente, mas que não era um, um atleta de ponta, teria espaço hoje no futebol que é jogado hoje na, na, na competição de hoje em dia aí de mercado, do mercado de futebol atual? É, essa questão
4: é muito importante discutir porque sem dúvida alguma a evolução física dos atletas não só do futebol, mas atletas de forma geral nos últimos, nos últimos, nas últimas décadas foi impressionante quer dizer, Na verdade, é, inclusive essa é a minha área de atuação Eu sou médico esportivo também, fundamentalmente em fisiologia Analisando o futebol, para termos uma ideia Em 1970, um jogador de futebol corria 4 km por jogo Hoje ele corre, em média, 10 Quer dizer, duas vezes e meia a capacidade que tínhamos em 70. E isso torna o jogo absolutamente diferente porque Nada de resto se modificou o tamanho do gramado, as estruturas que são oferecidas para que o atleta desenvolva o seu talento, são as mesmas de, de sempre. Então hoje nós temos um jogo muito mais feio, na minha concepção, muito mais feio exatamente por isso, porque o futebol não se adaptou à evolução física. Quase todos os outros esportes modificaram-se em função disso. Quer dizer, vamos imaginar um, um atletismo, uma corrida de 100 metros. Não dá para fazer mais controle manual né, do tempo. Óbvio que não dá, porque agora é milésimo pra de sonho. segundo, uhum. para se definir um vencedor. O vôlei, por exemplo, alterou a altura da rede, porque hoje não tem mais jogador baixinho. E o futebol não mexeu em nada, inclusive a minha tese de, de mestrado, se ela sair um dia, é exatamente sobre esse assunto. Quer dizer, a hipótese que eu desenvolvi foi o seguinte, se nós tirarmos dois jogadores dos 11 que temos hoje, teríamos muito mais espaços, quer dizer, resgataríamos, na verdade, os espaços que tínhamos em 1970 para que o talento fosse predominante nesse, nesse tipo de esporte. Hoje não, hoje é muito mais contato físico, você vê um jogo muito mais interrompido, porque o tempo todo as pessoas estão trombando, é um jogo mais feio, porque não, não, não existe habilidade suficiente na maior parte dos atletas, e quando tem, ele não tem tempo para pensar, para criar. Então, se, se um dia eu desenvolver essa tese, eu espero, eu espero comprovar que, que a gente pode resgatar a beleza, a criatividade, né, a técnica, sem, sem exigir mais fisicamente dos atletas.
1: O, o, só que falando em técnico, tem muita gente criticando o Dunga nesse momento, né, o cara andou sendo vaiado. O que você acha da performance do Dunga hoje, do time que ele está montando, das experiências que ele tem feito, da forma como ele comanda, né? uma forma que lembra um pouco <risos> os técnicos mais antigos, autoritários, etc. Como é, que é a tua opinião hoje sobre o técnico da seleção brasileira?
4: Ah, não dá para falar sobre o trabalho dele, né? Porque teria que estar próximo, acompanhar de alguma forma, para uh, visualizar, né, a sua competência ou não. Uh, obviamente que pô, a mídia, o público em geral, reage de acordo com os resultados que são conseguidos. E isso nem sempre é fruto de trabalho do técnico. Né? Eu, eu, eu acho que técnico, uma das frases que eu primeiro ouvi no futebol é o seguinte, o ideal é o técnico que não atrapalha, porque poucos ajudam na verdade no, no Brasil técnico de futebol é um é uma profissão até para leigos né porque não existe centro de formação de treinadores no Brasil mas uma um, no caso específico do dunga ele, ele 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 errou feio essa é uma opinião pessoal aliás escrevi muito sobre isso errou feio no primeiro gesto que ele fez como treinador ele colocou no banco os dois maiores jogadores do mundo Kaká e Ronaldinho primeiro jogo dele ele colocou os dois no banco Quer dizer, quando você coloca duas figuras proeminentes naquela função como reservas, você está desqualificando todo mundo, principalmente você mesmo, porque você está agredindo o mérito. Você não pode prescindir do melhor funcionário que você tem por outro, por interesses escusos, quaisquer que sejam. Porque os dois vão se sentir mal. Um porque sabe que é melhor e o outro que entra no lugar dele. Mais ainda, porque ele fica constrangido, né? Pô, como é que eu tô jogando no lugar de um cara que é muito menor que eu? Então, o primeiro gesto que ele fez na seleção brasileira já, já deu o futuro dele. Quer dizer, não vai muito longe. Porque uma hora ele vai precisar desses dois. Eu escrevi exatamente isso lá atrás. E é o que tá acontecendo hoje. Ele tá precisando dos dois. Os dois não querem lhe dar ajuda. Óbvio que não foram agredidos.
1: Ação e reação. Ação e reação.
4: Demora um pouquinho, né? Porque eu... Eu, achei, <risos> mas...
1: eu achei que você fosse falar, quando você falou do primeiro erro do Dudu. achei que você fosse falar das camisas dele, né? Que também, vamos dizer, que não foram exatamente muito bem escolhidos. Tudo bem que a filha dele é estilista, ou estava estudando e tal, mas enfim...
4: <risos> Aliás, se fosse para divulgar o trabalho da filha, eu podia ter escolhido melhor,
1: né? <risos> Faz um meio tempo aqui nesse papo com o Sócrates Pra ouvir mais uma música A gente vai de Rod Stewart e a banda The Faces Com a música Ulala uh Depois do The Faces, a gente volta com o Dr. Sócrates Brasileiro O homem que sabe tudo de futebol
3: ways the trap you and to use you before you even know for love is blind and you fucking
1: de volta com o primeiro especial de férias do Trip FM, relembrando algumas das entrevistas mais bacanas de 2008. Como o tema de hoje é esporte, de volta com mais um pouquinho da conversa com o Dr. Sócrates. Souve aí. Estamos de volta esse é o programa de rádio da revista Trip e hoje conversando com o mega star do futebol nos anos 80, nos anos 70 e 80, que é o Sócrates, um gênio do futebol. Me lembro de cada jogada do cara. O cara chegava lá, magrão, meio desengonçado, e fazia umas jogadas, ficava todo mundo, uns três dias depois, tentando entender como é que ele tinha conseguido fazer aquilo. Só quero dizer, eu estava falando sobre sexo. Na sexualidade e futebol são dois assuntos meio, meio tabu, meio polêmicos, né? O pessoal... É um ambiente, no fim, bem machista, né? Bem conservador, como você mesmo disse. É, eu mencionei o Richarlison, que é um cara que toda hora fica especulando sobre a orientação sexual dele, mas tem mil outros assuntos e um absolutamente palpitante ainda agora, que é o caso do Ronaldo, né? Quer dizer, a história toda, aquele rolo todo no qual ele se viu metido, com o perdão da expressão, né? É, enfim, aquela confusão com travestis e, e não sei mais o quê. Como é que é, Sócrates, o ambiente do futebol continua sendo um tabu? Quer dizer, o sujeito que eventualmente for gay não pode assumir, sob pena de ser execrado, de ser é, é, praticamente expelido dessa atividade. Como é que é a tua análise... Você que é um cara que sempre teve uma cabeça progressista aí, olhou para as coisas de forma arejada. O que, que acontece com a sexualidade e o futebol? O que está que pegando ali?
4: É, eu, eu acho que mudou muito, né? Se for na, comparar com o período que eu estive no, nesse mundo é, Hoje está mais aberto, claro As liberdades são muito maiores hoje o, o entendimento da sociedade sobre comportamentos Todas as formas de expressão É muito maior, quer dizer, muito mais Muito mais respeitoso, né? Defendendo a individualidade das pessoas as, as opções que elas fazem Mas esse mundo do futebol é extremamente machista Sempre foi, hoje talvez um pouco menos Mas continua sendo Quer dizer, é aquela coisa de, pelo menos no Brasil, aquela coisa de esporte para homem. Né? Até o, o futebol feminino no Brasil não anda. que Hoje, o maior jogador do Brasil é a mulher, é a Marta. <risos> Ela joga muito mais bola do que qualquer homem. Claro que respeitando-se as limitações físicas entre os dois sexos. Um indivíduo que tem uma opção sexual diferente daquela que é esperada pelo mundo do futebol, ele vai sofrer repressão, sem dúvida provavelmente vai ser eliminado do meio. E isso tem mil análises possíveis. Né? E, e a mais interessante, talvez aquela que é mais palpável, é que existe muito medo nesse mundo. Né? Quer dizer, nós estávamos falando de concentração, que é mais ou menos o mesmo processo. Quer dizer, é muito medo de que as coisas se tornem incontroláveis. E eu acho absurdo isso, quer dizer, as pessoas têm que ter liberdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
1: É, vamos falar sobre um outro tipo de, de assunto que também está sendo muito falado e tal, é, que é a eventual Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Né? A gente sabe que o Brasil tem um dirigente de futebol no cargo há 20 anos aproximadamente, que é o Ricardo Teixeira, né? uma figura também bastante controvertida. O que você acha? Esse projeto da Copa no Brasil em 2014 é alguma coisa viável? Faz sentido? É um absurdo total? Qual é a sua opinião sobre esse projeto, Copa 2014, no Brasil?
4: Não, o, o evento é interessante, é, vamos, vamos falar do ideal. Né? Vão ter 10, 12 sedes no país. É, as exigências para execução desse, desse produto, dessa né? Copa do Mundo, são extremamente agressivas. Quer dizer, você tem que mudar muita coisa, tem que oferecer transporte de boa qualidade, tem que oferecer acomodações adequadas. Quer dizer, a, a, a... teoricamente você vai ter grandes transformações em grandes centros urbanos do país. Quer dizer, isso deve deixar, ou deveria deixar, um grande legado para cada cidade. O grande problema é quem vai estar à frente disso, quem vai administrar essa montanha de recursos. Quer dizer, é um país que tem o histórico que tem o nosso. E acabamos de ter um exemplo claro, pan, né? o pan-americano. Quer dizer, um orçamento de 400 milhões foi para 4 bilhões. Isso não é erro, isso é má fé. Má fé. E quem, quem bancou tudo isso fomos nós, nós brasileiros, o dinheiro público. Isso fatalmente vai acontecer na Copa do Mundo, não há dúvida disso.
1: Só que aí, você me fala uma coisa, um aspecto que eu acho que é interessante. Você, como médico e especializado em fisiologia do esporte. Como é que é para um atleta, quer dizer, do nível que você chegou, né, de, de ser um dos atletas mais conhecidos do mundo, disputar a Copa do Mundo e tal, quando para, o negócio deve ser sério, né, quer dizer, você falou agora há pouco do Ronaldo, quer dizer, o cara dá uma parada, no caso dele já existe uma tendência para ganhar peso, etc. Como é que é o aspecto físico e psicológico? Você já parou faz muito tempo, né, mas como é que é o aspecto físico e psicológico? O cara se bobear, entra numa depressão... Numa, numa sensação de decadência? Como é que foi no seu caso? Como é que você acha que as pessoas lidam com isso? Né? Uma carreira que, de repente, tem um dia para acabar.
4: Não, o problema é sério. É sério mesmo. Porque eu, a frase que eu uso sempre é o seguinte. Já é extremamente traumático você ficar desempregado. Você imagina se deixar de ter profissão. Dizer, perspectiva zero. Se você não estiver preparado para outro tipo de atividade profissional, você fica isolado da sociedade. E não adianta ter trilhões de, de dólares no bolso, não. Se você não for agente da sociedade, você se sente excluído dela. Por mais dinheiro que você tenha. Não é o dinheiro que mede isso. É a tua produtividade em relação à sociedade. Quer dizer, como é que você troca a tua competência com outras pessoas. No meu caso foi bastante diferente, mas mesmo assim foi muito difícil. Primeiro que eu me informei antes. Fiz questão de terminar meu curso médico Para depois apostar em uma carreira esportiva Segundo que quando eu decidi parar de, de jogar No dia seguinte eu estava no hospital Para voltar a estudar Me atualizar, tal, porque eu fiquei 10 anos fora Mesmo assim, todo todo o contexto externo É difícil de você administrar Primeiro que muda a tua vida totalmente Quer dizer, a tua rotina deixa de existir Você vai criar uma nova rotina Quer dizer, a sua relação com o mundo Quer dizer, as suas responsabilidades e o cara sai de uma de uma atividade, vamos analisar um cara que foi muito bem-sucedido, em que ele aí foi rei. O cara que foi rei, como é que começa com o, como plebeu lá embaixo. É difícil, muito difícil o cara entender, em primeiro lugar, aceitar e lutar.
1: Só que vamos falar de para terminar aqui de um assunto que está também bastante na pauta hoje aqui, que é o álcool, né? Você é um cara que nunca escondeu que gosta de tomar uma cerveja, que gosta de tomar um drink. É, mesmo acho que na, na época da, da, ainda jogador, você tomava lá sua cervejinha e, e até acho que cigarro, né? Acho que você fumava também, é, é isso? É. Fuma ainda. Como é que é? Quer dizer, um médico, um cara que entende com clareza o que é o álcool, quer dizer, que tipo de efeito ele produz no organismo, até a criação da dependência química, etc., nos casos mais extremos, o próprio cigarro e tal. Como é que é? Quer dizer, o que, que você me diz como médico, como ex-atleta, e agora, inclusive, diante dessa lei, né, dessa chamada lei seca, né, que está bastante rígida aí, impondo um limite muito mais baixo, por exemplo, do que o imposto nos Estados Unidos para o sujeito que bebe e vai dirigir. Quer dizer, queria o seu comentário sobre esse assunto, o álcool, o cigarro, quer dizer, essas substâncias, essas, essas substâncias químicas alteradoras de estado, etc. Como é que é a tua análise sobre esse assunto?
4: Bom, as pessoas têm, todos nós temos deficiências, digamos, né, entre aspas. É, os hábitos, os vícios, são uma delas, né? ou várias delas. Não é não é algo que que possa ser defendido, mas, a partir do momento, você teve contato com um cigarro, por exemplo, eu fumo desde 13, 13 anos de idade, sei o quanto ele me limita fisicamente, mas aí, não jamais consegui me libertar. lo Cerveja é uma, uma farra para mim, é uma... Eu, eu, eu uso o argumento de que, por ser muito tímido, uso a cerveja como forma de me libertar dessa timidez e poder conviver de forma mais agradável com o mundo que me cerca. Em relação a essa lei, quer dizer, é óbvio que existem estatísticas claras de que a bebida quer dizer, consumida por pessoas que não têm capacidade de absorção adequada, que não sabem conviver com ela, pode provocar danos sérios a terceiros. Agora, uma das coisas que eu sempre levanto a questão é o seguinte, se isso só existe porque nós somos incapazes de punir aqueles que não sabem administrar esse consumo. Então, todos nós que acreditamos, que temos competência para saber até onde é o nosso limite, somos tratados da mesma forma que alguém que não tem nenhuma consciência disso. Eu vejo de uma forma genérica, não só em relação a esse fato, quer dizer, as pessoas que fazem... Atos agressivos da sociedade têm que ser punidas. Agora, eu acredito que é o seguinte, nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos e não sermos condenados por aquilo que jamais fizemos.
1: É isso, a gente relembrou aqui essa conversa com o Dr. Sócrates, um dos maiores craques do futebol brasileiro em todos os tempos. Daqui a pouquinho mais esporte, agora um pouco mais pesado. A gente volta com outra figura especial, que é o Rickson Grace, um dos maiores lutadores de todos os tempos no mundo, falando com a gente por aqui. Mas a gente, antes a gente abre espaço para mais uma música que é do Chico Buarque. Durante o regime militar, ele foi um dos artistas mais ativos na luta pela democratização do país. Exilado e com letras censuradas dezenas de vezes, ele chegou a adotar um pseudônimo para burlar o regime. Sob a alcunha de Julinho de Adelaide, compôs três músicas, entre elas Jorge Maravilha, de 74, que você escuta agora. Depois de Jorge Maravilha, a gente volta com Rickson Grace. <música>
5: Como um tempo após um contratempo pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando até quando não, não. E como já dizia Jorge Maravilha, prene de razão. Mas vale uma filha na mão do que dois pais voando. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta do tango, do dengo, do mengo, domingo e de cosca. Ela pega e me pisca, me lisca, me atisca, me arrisca e me rosca. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta Como um dia após, um outro dia Pro meu coração Então vale a pena ficar Apenas ficar Chorando, resmungando Até quando não... E como já dizia Jorge Maravilha pregue de razão Mas vale uma filha na mão Do que dois pais sobrevoando Você não gosta de mim
3: Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha
1: gosta Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip Nesse primeiro especial de férias que tem o tema esportes E agora você vai relembrar ou ouvir pela primeira vez, se for o caso o, o entrevista, o papo que a gente manteve aqui com um dos mais importantes lutadores de todos os tempos, as chamadas Mixed Martial Arts, Rickson Gracie, com a gente. Ouve aí. o Rickson, é, é, tem uma coisa que eu acho, se me corrija se eu estiver errado, mas acompanhando o esporte há muitos anos, e também sempre um curioso aí pelo universo das, das lutas, eu tive a impressão, quando você saiu do Brasil, eu tive a impressão que você fez que você é, é, teve um grande acerto, né? porque naquela ocasião tinha toda uma pressão, toda uma, uma, uma admiração que se transformava num tipo de pressão em torno de você. Quer dizer, você era, sem dúvida, o grande ícone do jiu-jitsu brasileiro, é, acho que continua sendo, mas enfim, naquela época era uma coisa muito forte, em cima do cara que era o state of the art, né? o cara que sabia mais daquela modalidade, então virava uma verdadeira febre ali em torno de você. Eu tive a impressão, não sei se eu estou certo, de que você se afastar disso e ir para a América, ali um campo onde o esporte é tratado talvez de uma forma mais profissional, tenha sido um grande acerto. Você se distanciou dessa idolatria, dessa coisa meio quente aqui do Brasil e foi procurar um campo um pouco mais profissional para se desenvolver. Faz sentido essa minha observação?
6: É, quase, porque eu nunca cheguei a ver o... o o afastamento do Brasil como uma necessidade, eu senti que, sim, uma necessidade de expansão do esporte. Eu vi, numa determinada altura, que eu não tinha, nem como esportista, nem como profissional de luta, nem como, como entendeu, para atender as minhas necessidades, uma maneira de expansão. O esporte aqui, muito, muito bem reconhecido pelos admiradores, não tinha nenhum suporte profissional, nenhuma estrutura que acompanhasse o crescimento. Foi aí que eu tentei, acompanhando meu irmão Rorion que já morava nos Estados Unidos, ampliar esse, 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 essa visibilidade a nível de que profissionalmente houvesse, houvesse um reconhecimento maior, entendeu?
1: Rickson, tem uma... uma essa, essa idolatria que eu mencionei continua. Eu tenho visto aí na internet, nos próprios TVs por assinatura, né, canais dedicados inteiramente à luta, e sempre que o seu nome aparece aparece cercado de uma aura ali de idolatria, de, pô, o cara é o faixa preta, o cara que conhece uh, as lutas em geral e, 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 obviamente, especificamente o chamado Brazilian Jiu-Jitsu. Mas tem também, a hora que você começa a pesquisar sobre o seu nome, por exemplo, você entra no YouTube, você puxa aqueles vídeos, por exemplo, tem um vídeo clássico, né, que é de uma briga de praia ali, uhum. que você aparece ali, moleque ainda, né, acho que devia ter, sei lá, 18, 19 anos, e, e entra numa, num confronto ali com um cara bem grande, acho que era um cara lá da Luta Livre, Exatamente. etc. É, isso, como é que você vê isso, esse momento da tua vida em que rolava esse tipo de coisa? Eu sei que isso pertence aí ao passado, mas eu queria que você traçasse um paralelo, quer dizer, mostrando assim, como é que a tua vida evolui e o que que aquele episódio, que é um episódio que está aí na, na, circulando, que as pessoas sempre comentam, o que que aquilo representa hoje para você?
6: É muito interessante o paralelo que existe entre o jiu-jitsu e a chamada, vamos dizer assim, brutalidade e violência. Né? Uma atitude dessa que houve, que muitas pessoas mencionam como uma coisa que eu fui na praia e bati no cara. Hoje, inclusive, o Hugo Duarte é meu amigo. E esse confronto foi uma coisa que, muito embora tenha sido na praia uma coisa pública e sem marcar... Foi um, um encontro de cavaleiros, entendeu? A gente. Nós dois fomos para resolver um problema que estava, entendeu? Meio. Como se
1: um... fosse um duelo, né? Exatamente.
6: Uma coisa honrosa que a gente chegou, brigou, saiu na mão. Felizmente eu levei a melhor, mas a gente se cumprimentou e acabou ali. Foi uma coisa de, de honra. Mas o esporte do jiu-jitsu sempre se baseou em, em aumentar o, o potencial do ser humano ele tem que aprender a se tornar mais confiante e com essa confiança se tornar mais ponderativo, aprender mais a, a controlar as suas próprias emoções. Então, quando se vê um lutador de jiu-jitsu vencendo um, um outro praticante de lutas, um outro profissional, isso estabelece a superioridade do esporte. Mas a violência, a, simplesmente a brutalidade de brigar na rua ou o que seja, é uma coisa que não tem nada a ver com o esporte. É a violência gratuita. Então, nessa fase, eu, eu, eu tive que explorar essa situação de rua para implementar a eficiência do jiu-jitsu, o que hoje em dia não cabe mais. Hoje em dia são, são, são confrontos profissionais feitos num, num, numa, numa arena de MMA que não existia na época, era, e, e, e o próprio conceito do MMA veio do, do Ultimate Fight Championship, que era um confronto entre estilos. Né? O começo era o jiu-jitsu contra o karatê, contra o boxe, contra a capoeira, o que fosse. Naquele tempo, era importante essa estabilidade, de, essa, é, é, estabelecer esse, esse critério de o melhor vai vencer, não seja, seja onde for. Hoje em dia, a gente luta no ringue, com os mesmos critérios, mas com uma, um suporte esportivo e profissional muito maior.
1: É, hoje, você considera que dá para dizer... Continua podendo dizer que o jiu-jitsu brasileiro é a arte marcial que domina, é a mais eficiente que ganha de qualquer uma, ou já não dá mais para colocar dessa forma?
6: Ah, se você avaliar o potencial de cada arte, sem dúvida o jiu-jitsu é o coração, é a mais eficiente, é a que pode neutralizar as outras artes e, e manter os oponentes dentro de uma de uma situação que eles não podem evitar. Hoje em dia não existe, como você citou muito bem, não existe mais o, o que não sabe. O cara que vem de uma linha de boxing ou kickboxing, ele aprende o chão, aprende o wrestling, aprende todas as coisas para compor. Hoje em dia, o esporte do MMA é uma, uma sucessão, não existe mais um estilo de luta que é representado. Todos os lutadores, eles existe um cross training que todo lutador de, de Mixed Martial Arts é obrigado a fazer. No caso mais específico da superioridade do jiu-jitsu sobre as outras artes marciais, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, se você tiver de escolher uma arte, só pode ser a do jiu-jitsu, porque, mal ou bem, você se conseguir agarrar o sujeito, ele está perdido, entendeu? Então, continuo eu acreditando que o jiu-jitsu é definitivamente a mais eficiente e a melhor.
1: Rickson, tem um aspecto do jiu-jitsu que eu queria que você comentasse, que é o seguinte, eu já vi muita gente boa que foi estudar com bons professores, etc., se machucar no jiu-jitsu, né? Problemas de distensões, de contusões, de quebra de ossos, eventualmente, e tal. É, e você, pelo menos no que eu acompanho aí da tua carreira, não me lembro de ter visto, o Rickson não foi lutar porque estava com uma contusão, o Rickson se machucou, não sei onde, num treinamento e tal. Eu sei que você usa muito, há muitos anos... Técnicas de yoga e outras técnicas de alongamento, de respiração e tal. Como é que é essa história? Jiu-jitsu é uma arte difícil que machuca muito, nesse sentido, que é difícil nesse sentido de, de é, provocar lesões? Ou depende do aluno, depende do professor?
6: Totalmente depende do aluno e da, e da, da, da maneira com que ele se, se predispõe a competir ou a lutar jiu-jitsu. Porque, a princípio, jiu-jitsu, a tradução é arte suave. E a flexibilidade, as alavancas, os ângulos são fundamentais para que você não só se proteja, como totalmente minimize os riscos de se machucar, entendeu? Então, é claro que quando se fala de competição, quando você fala de, 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 de elementos que estão altamente botando o máximo de velocidade, o máximo de explosão, o máximo de força dentro de, de, de um treinamento, o risco de, um, de uma contusão é, é muito mais possível, mas em geral, o jiu-jitsu é uma arte suave, uma arte que machuca muito menos do que qualquer karatê ou... ou artes traumáticas não tem nem comparação
1: Esse é o programa de rádio da Revista Trip e a gente faz uma pausa agora nesse papo com o Rickson para ouvir uma música a gente vai rolar agora o Trio texano Reverend Horton Heat fazendo um Psychobilly de qualidade com turnês incessantes e apresentações de palco pitorescas eles se estabilizaram como uma das bandas mais populares no chamado underground norte-americano. Do Reverend Horton Heat, a gente ouve a faixa Wiggle Stick, e depois tem mais Rickson Grace falando sobre luta, sobre condicionamento físico, sobre o Brasil, um monte de coisa legal.
4: no Trip FM.
1: Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip, com o papo que a gente teve em março aqui desse ano com o lutador Rickson Grace. Vale a pena ouvir. Rickson, queria que você falasse um pouquinho sobre medo, né? As pessoas olham para você é, é, no ringue e tem a impressão que você que medo é uma coisa que você desconheça, né? Quer dizer, você tem que encarar situações, já encarou situações... Centenas de vezes, né, que um cidadão normal realmente passaria por um talvez por um estado de choque, né? Você subir num ringue e ver do outro lado, às vezes um cara com 30 quilos a mais do que você, muito forte, muito musculoso, tal, disposto a tudo para te derrubar, é uma situação que provocaria medo profundo na maioria das pessoas. Como é que você trabalha? Eu não, nem vou perguntar se você sente ou não, que é óbvio que sente, você -se é ser humano. Agora, como é que você trabalha com essa emoção?
6: Rapaz, o medo para mim, ele é uma, uma sensação muito simples. O medo é, o, é exatamente o desconhecido. Se eu perguntar para um médico se ele tem medo de, de, de dar uma consulta, ele não tem medo disso. Eu, obviamente, passo o dia inteiro no tatame treinando, não é para ficar com medo de alguém que queira me estrangular. A antecipação de vir aqui falar no seu programa e saber se eu vou falar bem ou não, me dá muito mais insegurança e medo do que treinar. O Onde eu quero chegar é que... Da mesma forma que você, ou eu, ou qualquer outro cidadão que esteja ouvindo, tem na, 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 no dia a dia da sua vida coisas que você normalmente faz e que não pensa em ter medo, pegar o carro, ir para o trabalho, ou conversar, ou, ou usar o computador, as coisas que trazem uma antecipação, amanhã você vai ter que apresentar, um fazer uma palestra para 5 mil pessoas, eu não vou conseguir dormir. Quer dizer, a questão do desconhecido é o que traz o medo. Mas chega uma hora no camarim, que todo esse medo, todo esse treinamento, toda essa antecipação tem que ter um fim, porque eu não posso levar todos, todos esses esse, esse, esse conceito, essas preocupações comigo para o tatame. Então tem uma hora que eu falo, bom, agora o meu medo me ajudou a me preparar, a me prevenir, mas nesse ponto eu tenho que parar de sentir medo, agradecer a Deus de estar recebendo a oportunidade de, de estar saudável para essa, essa missão, e estar pronto para o que der. Então a capacidade que você ou qualquer pessoa tem que ter de força de vontade de, e, de, e de disposição de, de entregar a Deus a sua, o seu próprio destino, isso é que eu acho que é especial, entendeu? Porque medo todo mundo tem, agora controlar o medo é o que é
1: difícil. Rickson, como é que está exatamente nesse momento a história dessa sua eventual volta ao ringue, aí para fazer uma última, o que seria uma última luta profissional, alguma coisa parecida. Muito está se especulando sobre isso, você deu uma entrevista na Trip, falou sobre isso, eu queria saber hoje, quer dizer, a entrevista já tem alguns meses, o que, que avançou, o que, que evoluiu, vamos ver novamente Rickson Gracie numa luta profissional, ou isso ainda não é certeza?
6: Olha Paulo, seria uma coisa que realmente encerraria um, um compromisso de carreira que eu tenho comigo mesmo, de uma forma... Muito interessante para mim. Eu, eu, eu estou querendo lutar. Mas, por um outro lado, depois de tudo que eu fiz, eu não me sinto no compromisso para mim de ter que provar alguma coisa. Entendeu? Não é uma situação mais onde eu tenho a, a vontade de lutar com A, B ou C para achar se ganho ou P como, como um atleta, como um competidor que, 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 por exemplo, fiz várias das minhas competições para ganhar uma medalhinha, só para ganhar um parabéns do meu pai, o que fosse. No caso atualmente a nível profissional, eu realmente gostaria de fazer mais uma luta, mas eu tenho que ter a sensação, ou seja, a minha maior motivação vai ser realmente trazer o búfalo e botar em cima da mesa para minha família comer, entendeu?
1: Quer dizer, estamos falando aí de uma bolsa decente, é isso? Exatamente, estamos falando de um negócio que, que está
6: acima do que existe. Tá. Porque do, da maneira que eu me encaro, as pessoas não vão pagar pelo que eu vou fazer no tatame eles vão pagar por uma vida de, de um atleta invicto, que tem um, um recorde impecável e que, entendeu, não pretendo fechar minha carreira perdendo, quer dizer, vou botar tudo que eu tenho na mesa. E para compensar todo esse esforço, eu acho que, entendeu, tem que ser um negócio realmente único, porque com todo o respeito a todos esses grandes atletas de hoje, não só do Brasil, mas do mundo, quando eu vejo eles lutando, eu vejo um grande esforço, eu vejo uma coragem, eu vejo um coração, eu vejo, entendeu, capacidade de aguentar, soco na cara, leva atrás, ganha, mas eu fico olhando, eu falo, pô, meu irmão, o que, que esse cara estão fazendo, bicho? Pra que esse esforço todo, entendeu? E é um desperdício, eu sinto como se tivesse todas as torneiras abertas e o cara tá querendo só encher um copo d'água, entendeu? Então,
1: Rickson, você citou aqui já nessa entrevista, pelo menos umas três vezes... <cười> a importância que o surf tem na sua vida, né? Uhum. De pegar onda e tal, quer dizer, uma coisa que não é... E eu volto e meia-vejo nas matérias que fazem com você, acho que até de alguma forma nessa que a gente fez aqui da trip, o surf é sempre tratado como uma curiosidade, uma coisa... olha, ah, ele, ele também tem prancha, ele também fica de pé ali na água e tal. Uhum. Eu sei bem que não é assim, né? Quer dizer, a coisa tem um, um aspecto complementar na, na, no teu trabalho físico, no teu trabalho espiritual mesmo que é muito mais importante. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, da real importância que o surf tem na vida do Rickson Grace.
6: Rapaz, para mim, entendeu? Uh, eu sou um cara que acredito em energia, de você entrar num lugar e falar, não, não gostei. Ou então de você se introduzir a uma pessoa e falar, pô, esse cara aí, meu irmão, devia ser meu irmão na outra vida, porque eu tenho tudo a ver com ele. Em termos de energia não existe nenhum polo eletromagnético maior do que o mar, entendeu? Então, para mim, o mar sempre foi um equalizador. O surf, para mim, é como eu gostaria que o jiu-jitsu, se você fosse meu aluno, fosse para você, entendeu? É um prazer, é uma coisa que você descobre dentro de você a lidar com o seu medo, com a sua antecipação, aprender a respirar, aprender a entender o movimento do oceano. É tudo uma ligação que você tem que se, se adaptar, você não pode nadar contra a corrente, você tem que sentir o movimento... Toda essa sensibilidade é um aumento de percepção e de, e de, e de confiança e de, e de conexão com o que está em volta de você, que está vivo, está se mexendo, está... Entendeu? Então, essa, essa, essa espiritualidade que existe no contato com o oceano é, para mim, o, o highlight do negócio.
1: Rickson, tem você falou agora há pouco, a gente falando aqui sobre o Marcelo Berger, a gente mencionou a questão da droga, né, que para ele foi determinante aí nessa nessa é, prematura e infeliz morte dele. É. É, não dá para não deixar, eu sei que você não é um assunto que você gosta de falar, mas não dá para não falar da morte do Ryan, né? Quer dizer, um negócio que foi capa de todos os jornais, teve a, visibilidade fortíssima na televisão, porque é um membro de uma família que faz parte da história aí do país, é um ícone e etc. E foi também uma morte muito confusa, muito tensa, muito... É, lamentável, enfim, né? Eu queria saber, agora que a coisa já passou, que, que sabe, passou o calor daquela, daquela confusão toda, como é que você vê, como é que você lamenta, como é que você enxerga esse episódio triste aí da, da morte do Ryan Grace?
6: Rapaz, é impressionante, porque com toda aquela, com aquela capa de, de, de pitbull, de, de, de gladiador, de guerreiro, de, de maluquinho... O Ryan, ele tem um coração, era um moleque tão bom, entendeu? De, de tirar a camisa para te dar se você estivesse com frio. É uma coisa impressionante o coração e a bondade que ele tinha, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, confuso dentro das perspectivas de, de, de como se relacionar com as pessoas, de como o que é que ele realmente queria na vida, quais eram os gols. Se você, se você me perguntar o que, que o Ryan tinha de ambição, eu não sei. Eu não sei se ele queria ser um campeão de vale tudo, ou se ele queria ser, entendeu, simplesmente estar fora do juiz É difícil dizer, mas era um garoto muito bom, confuso, e que, por falta de alguma coisa, faltou o controle para que ele, mesmo que tivesse de lidar com drogas ou com qualquer tipo de erro que ele faltou o controle, e quando você não tem controle, você fica mais ou menos, entendeu, entregue a determinações que você não pode nem concluir, né, então, por exemplo, essa, a partida do Ryan foi talvez um dos únicos momentos que ele não deveria ter ido, porque eu acho que foi negligência médica, ou foi o médico que matou o Ryan, não foi exatamente o Ryan que se matou, entendeu, fez uma besteira, então... Fez várias coisas que poderiam ter sido razões para ele ter morrido 20 vezes, mas dessa vez foi totalmente negligência médica. Quer dizer, fica confuso saber o que é certo o que é errado. Eu simplesmente vou ter saudade a minha vida toda dos momentos que a gente, part... que a gente treinou junto, que a gente tirou onda junto, mas Deus escreve, às vezes, certo por linhas tortas. né? Então a gente não pode entrar nesse mérito de que o que aconteceu, eu simplesmente eu sinto a falta dele.
1: Bom, a gente resgatou essa conversa com o Rickson Grace aqui no Trip e a gente encerra essa entrevista com o Rickson tocando uma música em homenagem a ele vamos com Hércules de Aaron Neville e depois a gente volta com algumas dicas para o fim de semana no Boletim do Fim lembrando que na semana que vem tem mais um especial de fim de ano aqui no Trip e o tema vai ser cinema fica atento, vamos então com Aaron Neville e a faixa Hercules. Tchau Olá pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, coordenação de Rendrigo Bras. produção e edição Alexandre Potashev, trabalhos técnicos Marco Pauliello. Para falar com a gente é só escrever para rádio trip.com.br ou então, se você quiser entrar no nosso site, vai lá no tripfm.com.br. Além de poder dar sugestões de músicas e de convidados. Você vai encontrar um arquivo bem interessante com os nossos programas em diversas épocas aqui, os mais recentes, os mais antigos, para você ouvir ou para baixar no seu tocador de MP3. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe FM por aqui. Abração e até lá.
0: Você ouviu Triple FM.